0: Alô, amigos do Urbano, começa agora o terceiro episódio da série Pelé, a Nossa Majestade. Eu sou o Vinícius Cabral, tô aqui com o Fernando Ribeiro, como sempre, beleza, Fernando?
1: Beleza, Vini, e sempre muito bem, muito bom e sempre muito bem quando é para falar dele.
0: Cara, é prazeroso demais, né, relembrar essas histórias e pesquisar e contar para as pessoas, depois ouvir o retorno do pessoal que está ouvindo a série acompanhando com a gente. Então, dá, dá mais força para a gente continuar fazendo essa e talvez outras séries para o futuro. E neste episódio específico, a gente vai falar sobre a coroação mundial do Pelé com apenas 17 anos né, na Copa do Mundo da Suécia em 58 e nos anos seguintes, quando o Pelé confirmou tudo o que esperavam dele. Né? E para ajudar a contar a história... Desses anos que vamos falar a seguir. Teremos a participação do pesquisador Marcelo Fernandes. Que é membro da Sofis. Do Pepe. Canhão da Vila. E do Walter Dias. Locutor que estava lá na Rua Javari. Trabalhando e radiando o jogo no dia do épico gol do Pelé. Contra o Juventus. E Fernando, como eu falei no início. Em 58 o maior feito do Pelé. Foi com a camisa da seleção brasileira. Né? Porque nada mais nada menos, com 17 anos ele foi, se não foi o principal, ele foi um dos protagonistas do primeiro título mundial da seleção brasileira. E antes de embarcar para a Europa, deu tempo dele mostrar todo o seu repertório por aqui. As atuações que ele teve no Rio São Paulo chamaram muito a atenção de torcedores, da crônica e de, de, de até dos próprios jogadores, da comissão que já estava de olho nele, obviamente, já tinha sido convocado. E aí o cronista... O histórico cronista Nelson Rodrigues foi além. Numa coluna que ele fez para a revista Manchete Esportiva no dia 8 de março de 58, ou seja, três meses antes da Copa, ele escreveu uma coluna intitulada A Realeza de Pelé. Há certas idades que são aberrantes e inverossíveis. Uma delas é a de Pelé. Eu, com mais de 40, custo a crer que alguém possa ter 17 anos. Jamais. Pois bem, verdadeiro garoto o meu personagem ainda em campo com uma dessas autoridades irresistíveis e fatais. Dir-se-ia um rei, não sei se lear, sem imperador Jones se etilpe. Racialmente perfeito, do seu peito parecem pender mantos invisíveis. Em suma, ponham no em qualquer rancho e sua majestade dinástica há de ofuscar toda a corte em derredor. O que nós chamamos de realeza é, acima de tudo, um estado de alma. E Pelé leva sobre os demais jogadores uma vantagem considerável, a de sentir-se rei da cabeça aos pés. Fernando, o Pelé tinha pouco mais de um ano de carreira, e o Nelson Rodrigues escreveu isso sobre ele. Claro, Nelson Rodrigues era um cara que é conhecido não tanto por conhecer de futebol, mas como cronista do dia a dia, observador da vida, e conseguiu enxergar isso no Pelé imagina o que que ele fazia cara com 17 anos eu fico tentando imaginar e não consigo visualizar tanta coisa que ele poderia ter feito naquela idade
1: já era um talento precoce né até por isso é, chegou ao Santos já com destaque logo no começo e o Nelson Rodrigues ele escutava muito as pessoas né eu escutava muito de quem entendia demais de futebol e, e... 1958 foi um ano que o Pelé jogou uma barbaridade, não só na seleção brasileira, mas também no Santos. E acho que já estava claro para todo mundo o que viria dali em diante.
0: E ele tinha, o Pelé tinha algumas táticas pouco usuais para manter, para manter e aprimorar o seu condicionamento físico, né? Por exemplo, ele treinava karatê na academia da Vila Belmiro. E isso ajudou ele no a se equilibrar das faltas, né? Dos marcadores e também a se proteger nas quedas. Ou seja, tudo que o Pelé poderia ter feito para melhorar, minimamente que fosse seu desempenho, foi feito, nada é por acaso. E antes do embarque, ainda no mês de março, vamos trazer aqui um jogo que entrou para a história do futebol brasileiro. Foi aquele 7x6 contra o Palmeiras no Pacaembu, uma das partidas mais emocionantes da nossa história. O Rias fez 1x0 para o Palmeiras, o Santos virou com um gols de Pelé e Pagão, o Nardo empatou, para o time da capital, só que o Palmeiras parou por aí. Doroval, Pepe e Pagão fizeram 5x2 ainda no primeiro tempo. A gente vai para o intervalo 5x2 e pensa assim, cara, no segundo tempo é aquela tranquilidade, né? Só Totó para lá e para cá, vamos ganhar e levar o bicho para casa. Mas não foi o que aconteceu. Paulinho e Mazola duas vezes e o Urias novamente viraram o jogo para o Palmeiras. 6x5 aos 34 minutos da etapa final. Parecia faltar pouco, mas ainda teve tempo para outra reviravolta. O Seu Pepe fez dois gols, o último aos 41 minutos do segundo tempo, e o Santos venceu por 7 a 6 Segundo relatos da época, cinco torcedores morreram do coração. Eu, se estivesse vivo, talvez estivesse nessa conta aí, Fernando.
1: <risos> Sensacional. Tem um cheirinho de mito aí, de cinco torcedores morreram do coração, mas não me interessa, Vini. Cara, os relatos da época falam, então, eu estou com eles. E eu, que já demonstrei problemas cardíacos ainda muito jovem, né? Hoje eu já não sou mais jovem, então já imagina, né, Vini? Eu também teria perecido. E Vini, o Pelé estava entre os 31 pré-convocados para a Copa do Mundo da Suécia. Só tinha feito aquelas duas partidas pela seleção brasileira contra a Argentina no ano de 1957. O Pelé vinha brilhando muito pelo Santos, mas é, realmente não imaginava estar na lista do técnico Vicente Feola. Após o período de treinamentos da seleção brasileira dos 31 pré-convocados, Pelé ficou entre os 22 atletas que seguiriam rumo ao velho continente. Devido ao trauma causado pela derrota em 1950, todos os jogadores foram submetidos a exaustivos testes clínicos. Os médicos procuravam sinais de fraquezas pelo corpo, problemas com dentes, problemas psicológicos, entre outros. O Garrincha ele quase foi cortado por conta das suas pernas tortas e também seu espírito inocente. No teste psicotécnico, o Garrincha fez 38 pontos de 123 pontos possíveis. <risos> Já Pelé, que tinha apenas 17 anos, marcou 68 pontos nesse teste, que a pontuação máxima iria a 123. O Pelé foi diagnosticado pelo psicólogo da seleção, o João Carvalhais, como obviamente infantil. Falta-lhe o necessário espírito de luta. É jovem demais para sentir as agressões e reagir com a força adequada. Não acho aconselhável o seu aproveitamento. A sorte é que o técnico Vicente Feola não deu ouvidos ao psicólogo. Nos amistosos, uh, no Brasil ainda, né, antes da Copa do Mundo, o Pelé se destacou. Ele fez dois gols contra o Paraguai e Bulgária. Mas na vitória por 5 a 0 contra o Corinthians, sofreu uma dura entrada do jogador Ari e machucou o joelho direito. 18 dias antes da estreia no Mundial. Antes do embarque eh, para a Suécia, a dona Celeste, a mãe de Pelé, disse Meu filho, você está com 17 anos e vai para o Mundial. Mas não esqueça de uma coisa, você ainda é uma criança. Por isso, nunca despreze as crianças como você. Então, assim, o Pelé viajou machucado para a Itália, que foi o primeiro destino do Brasil na Europa antes de chegar na Suécia. Lá, o Brasil fez dois amistosos. Duas vitórias por 4 a 0 na Fiorentina e na Inter de Milão. O jovem temia o corte, mas fez tratamento intensivo com os médicos da seleção e com o histórico massagista Mário Américo. Uma das etapas do tratamento era colocar toalhas quentes a fim de desinchar o seu joelho. O Pelé sempre foi muito grato ao Didi, que deu diversos conselhos para ele durante o período na seleção brasileira. O príncipe etíope, como era conhecido Didi, era um verdadeiro gênio da bola e realmente foi o craque daquela Copa do Mundo em 1958. O Pelé viu da arquibancada os seus companheiros nas duas primeiras partidas da Copa. 1-3 um a 0 contra a Áustria na estreia, um empate em 0 a 0 contra a Inglaterra e na partida contra a União Soviética, que seria decisiva, afinal uma derrota eliminaria o Brasil. Com o joelho melhor e com o apoio dos mais experientes que pediram a Vicente Fiola a escalação de Pelé, Garrincha e também de Zito, o Camisa 10 fez a sua estreia em Mundiais e a seleção venceu por 2 a 0 com dois gols de Vavá, classificando-se assim para a fase quartas de final. E passando para essa fase, o Brasil se tornou o único país não europeu na fase eliminatória.
0: E sobre a camisa 10, essa numeração foi apenas uma coincidência, né? Nenhum jogador escolhe, acabou escolhendo o seu número. O Pelé. Ele ficou com a 10, porque a escolha se deu de acordo com o número das malas de cada um. Então foi meio que na coincidência. Tanto é que o Gilmar, o goleiro, jogou com a camisa 3. E nessa partida que você falou, Fernando, a Estreia do Pelé em Mundial contra a União Soviética do goleiro leve e o Brasil foi a campo com Gilmar, De Sord, Bellini, Orlando e Newton Santos, Zito e Didi, Garrincha, Vavá, Pelé e Zagallo, um timaço que muitos dizem ser a melhor seleção brasileira de todos os tempos. E o Pelé, ele conta que a população sueca ficava curiosa por conta dos jogadores negros da seleção brasileira. Alguns suecos chegavam até a ver se a mão tinha ficado suja de tinta preta, a gente já falou sobre racismo no episódio anterior e retomaremos o assunto adiante com a Angélica Basti. E contra o País de Gales, o Pelé fez o gol da vitória de 1 a 0 nas quartas de final aos 28 do segundo tempo. E foi um daqueles golaços inesquecíveis. Ele recebeu de Didi e deu um balãozinho no back antes de marcar. É um gol que ficou eternizado na memória de todo mundo. E para o Pelé, Fernando, o curioso é que dos mais de mil gols que ele fez, esse foi o gol mais importante da sua carreira, pela importância daquele momento. O jogo estava enroscado, o Brasil vinha de dois insu de insucessos em Copa do Mundo, principalmente 50. E também porque foi um gol que deu muita confiança para ele, por ser seu primeiro gol e o gol da classificação. Além disso, ele, ficou ele ficou, passou a ser reconhecido pela imprensa estrangeira. A gente vai subir aqui a narração desse gol é feita pelo Edson Leite da Rádio Bandeirantes.
2: de cabeça para Pelé. de bicicleta por
0: baixo do corpo do arqueiro fundo. Eu sempre fico muito emocionado quando ouço essas narrações antigas. As narrações da Copa de 58 são sensacionais. E na semifinal Fernando, o Pelé, ele mostrou quem ele era de verdade. Ele deitou e rolou contra a França. Ele fez três gols infernizou a defesa adversária do começo ao fim. Três gols numa semifinal de Copa do Mundo, com 17 anos. Assim, não podemos dizer nunca, né? Porque o futebol é muito dinâmico, aquelas coisas acontecem muito rápido, mas, cara, um cara fazer três gols numa semifinal de Copa do Mundo, depois brilhar na final como ele brilhou, acho que dificilmente vão ver coisa parecida com essa idade. E na final contra a, a dona da casa Suécia, lá no estádio Hassunda, as coisas não começaram como esperado para a seleção brasileira. O jogador Lindo, Liedon marcou logo aos 4 minutos para os suecos, o que poderia causar um certo desespero na seleção. Só que a gente viu depois desse gol, a gente viu não. Né? Anos depois a gente viu em vídeo aquela clássica cena do Didi buscando a bola nas redes do Brasil e levando lentamente até o meio campo da seleção até o meio do campo, né? Atravessando todo o campo da seleção. Andando tranquilamente o Didi ali parecia que sabia o que estava acontecendo, tipo assim, calma gente, fica tranquilo, dá a bola em mim que a gente vai resolver. O gesto do Didi acabou acalmando todos os jogadores e cinco minutos depois Vavá empatou. Vavá de novo fez o gol aos 32 e o Brasil foi para o intervalo ganhando por 2x1. Um. E aí, no segundo tempo, o Pelé apareceu. E Fernando, tem uma história curiosa acerca desses jogos que o Pelé participou. Que ele conta que o Didi, no primeiro tempo das partidas, não acionava tanto ele. Pra... Ele falava assim: Ah, cara, eu vou deixar o Pelé quieto ali, os caras vão ver aquela cara de criança ali, vão... é inofensivo. E no segundo tempo, quando a marcação, a marcação dava uma afrouxada, ele botava a bola no Pelé e o Pelé fazia chover. Com 10 minutos do segundo tempo, o Pelé fez um dos gols mais antológicos da história do futebol ao chapelar o zagueiro e bater a... sem deixar a bola quicar no chão. É o mais belo gol das finais de Copa do Mundo. Eu não tenho lembrança de um gol tão belo em finais de Copa. Você lembra de algum tão bonito, Fernando?
1: Vini, eu acho o primeiro gol da final da Copa do Mundo de 70 maravilhoso. Aquele gol de cabeça do Pelé.
0: Não, é, de, é dele,
1: né? Se, se um gol
0: for ah, mais sim. bonito que esse, é dele também. Ah,
1: isso, isso, isso. <risos> eu não lembro
0: de outro jogador ter feito um gol tão bonito, cara. Nem de cabeça é, uma outra, é um outro tipo de beleza, né? Sim, é claro. Beleza... claro sei lá um salto absurdo uma cabeçada perfeita sim mas aquele gol do chapéu é impressionante e a gente vai ouvir agora de novo a narração do Edson leite só que agora com, com, é, desse gol da final
2: Santos, da área tenta levantar para pelé na hora, para no peito, Gol de Pelé! Dentro da área! Dominou o adversário! Puxou a bola! Tornou a driva! Mandou para o fundo da cidadela dela contrária! Um gol
0: de Copa do Mundo! Foi o gol. O terceiro gol do Brasil, 3 a 1 O Zagalo fez o quarto gol e o título era questão de tempo. O Simonson ainda descontou para, para o time sueco, mas o Pelé, aos 35 de cabeça, fez o quinto gol. Brasil 5 a 2 Festa Tem aquelas imagens dos jogadores se abraçando Chorando, Pelé chorando muito chorando. Eu ia falar chorando que nem criança né? Mas ele era uma criança, não tinha 18 anos Era um adolescente, ainda podemos dizer assim Chorando copiosamente E o zagueiro Parlin, O zagueiro sueco que foi designado para marcar o Pelé Ele disse aos jornalistas após o jogo Que depois do quinto gol do Brasil Até ele queria abraçar o Pelé
1: <risos> E Vini, o Zito que viu grande parte dos gols do Pelé ao longo de toda a sua carreira disse que esse gol é, que o Pelé marcou na final da Copa do Mundo de 58 contra a Suécia foi o mais bonito que ele viu da carreira de Pelé e Vini, a festa foi muito grande após uh, o título o Pelé só pensava na família e nos amigos e a delegação brasileira quando retornou ao Brasil foi recebida primeiro em Recife e depois na, na revista O Cruzeiro, lá no Rio de Janeiro. O Pepe disse é, ao seu Dondinho, seu filho é o melhor jogador do mundo. Houve festa também em São Paulo, em Santos e em Bauru. E vamos escutar agora o Pepe comentando um pouco sobre o que o Pelé fez naquela Copa.
2: Fazer coisas diferentes que a gente, eu, eu e a gente não via outros jogadores, um garoto com 17 anos vai jogar uma Copa do Mundo a primeira vez, ele é, tem uma coisa, ele, ele entrava e entrava mesmo, ele tinha que dividir, dividir, era, já era um gol, um, um, um futuro craque que já estava nascendo. Né? E aí né, essa Copa, ele, ele, Copa tinha. Copa de Stefano Bacusca, jogadores extraordinários, ele se destacou, ele jogou, ele jogou, ele jogava olho no olho com todo mundo e assombrou o mundo. Então, uma partida, teve uma Copa extraordinária, uma partida, uma partida sensacional contra a França, quando tinha jogadores super famosos na França. Né?
1: Após a Copa, o Pelé já ficou chamado como o rei do futebol pela imprensa, pela imprensa francesa. Alguns falam no jornal Paris Match, outros citam a France Football e algumas outras fontes também citam que foi no jornal L'Equipe, mas o fato é que o Pelé era o novo rei do futebol, o único e o eterno rei do futebol. Duas semanas depois da glória na Suécia, o Pelé já estava de volta ao Santos, onde deu um verdadeiro show. Pelo Campeonato Paulista e conquistou o seu primeiro título estadual. Foram incríveis 58 gols em 33 partidas. Uma marca até hoje inalcançável no certame estadual. O ataque alvinegro fez 143 gols em 38 jogos. Juntando, todo o ano de 1958, o Pelé fez 90 gols em 68 jogos. Um absurdo. É uma, é uma
0: coisa de outro planeta mesmo. Não só o Pelé, né? O time fazer 143 gols em 38 jogos. Assim, você ia pro jogo, você sabia que é, de tédio você não ia morrer, né? Impressionante. Já em 1959, aproveitando esse número que você falou, em 1959, você fala assim, cara, 90 gols num ano, não dá para bater. Em 1959, o Pelé fez 126 gols jogando pelo Santos, pela seleção brasileira poucos jogos pela Seleção do Exército e pela Seleção Paulista. 126 gols é uma marca que tem muito jogador de ataque e não tem na carreira. O Pelé fez em um ano. O Santos jogou 99 partidas e fez 343 gols. Meu Deus do céu. O Santos foi campeão do Rio São Paulo, também levantou as taças do Pentagonal do México, do Tereza Herrera e do Torneio de Valência, esses dois últimos em solo europeu. O ataque com Pepe e Coutinho, além do Pelé, estava muito bem afiado. Só os, só os três, Pelé, Pepe e Coutinho, fizeram 238 gols. O Santos acabou como vice-campeão da Taça Brasil. Ele perdeu a final para o Bahia já lá no mês de março de 60. E o Pelé não esteve campo nessa partida decisiva. Nesse, nesse ano de 59, Fernando, foi, ficou marcado também a primeira excursão do Santos para a Europa. É... O um Peixe acabou encantando por onde passou, disputou 22 partidas num período de 42 dias. É a excursão com mais jogos realizados na história do clube. O Santos jogou em nove países e em 19 cidades diferentes, muitas vezes em dias consecutivos ou com pouquíssimo intervalo. Por exemplo, o Santos passou pela Alemanha, pela Áustria, Bélgica, Bulgária, Espanha, Holanda, Itália, Portugal e Suíça. Nenhum pacote da CVC você vai encontrar tantos países de uma vez só. E nesses 22 jogos, o Peixe fez 78 gols em alguns dos times mais poderosos do mundo, como o Real Madrid, a Inter de Milão, o Barcelona, entre outros. Foram 13 vitórias, 5 empates, 4 derrotas e aqueles dois títulos conquistados, né? o torneio de Valência e o Tereza Herrera. Esse jogo contra a Inter de Milão que eu falei, o Santos ganhou de 7x1, o Santos meteu 5x1 no Barcelona, depois se ganhou de 6 a 0 no Hamburgo, e foi bom, nessa excursão...
1: Batendo
0: o Hamburgo é bom, Vini. É, hambúrguo... Principalmente a... o oh, Kleber Reis e José Carlos Pérez. Né? E batendo Hamburgo e batendo <risos> Barcelona também é muito bom. E nessa excursão o Santos acabou perdendo para o Real Madrid por 5x3 naquele famoso jogo e que nunca mais o Real quis enfrentar o Santos. Fugiu algumas vezes. E a gente traz aqui para o papo o pesquisador Marcelo Fernandes, que é membro da Sofis. Ele explicou para gente como que, que funcionava essa questão de ganhar dinheiro nas primeiras execuções do Santos Futebol Clube a gente vai voltar no tempo em
3: 58 né em 1958 quando o Brasil foi campeão do mundo é, o futebol brasileiro passou a ser muito assediado é, pelos, pelos empresários europeus e pelo futebol europeu né então é, em, em 58 para você ter uma ideia o Real Madrid veio até a Argentina, eles cobraram 80 mil dólares para realizar dois jogos em Buenos Aires. Né? Em 1959, em fevereiro de 59, o, o empresário é, Roberto Fauslegier fechou com o Santos uma cota de 2.750 dólares por jogo do Santos, que era equivalente a 400 mil cruzeiros atualizados em tempos de hoje é o equivalente a 24 mil dólares de hoje por jogo, que é 134 mil reais. Então, para você ter uma ideia de que o que, que representa 2.750 dólares por um jogo do Santos no exterior, na época. Eu tive que, tive que puxar ali, naquela época, o que representava isso. Então, eu peguei um jogo do Santos, um clássico do Santos, contra o Corinthians, no Pacaembu, no dia 26 de agosto de 59, público de 55 mil pessoas foi equivalente a dois milhões 432 mil cruzeiros, né? Um, um clássico no Pacaembu com 50 mil pessoas dava dois milhões e mil cruzeiros, né? Que era o equivalente a a $2 mil dólares, né? Então o Santos foi para a Europa em 59, não ganhava absolutamente nada. O Santos era engrupido por empresários, era enrolado por empresários, né? E, e... E não ganhava absolutamente nada. Você, você às vezes ganhava mais num clássico aí com um grande do que do em que, do que, é, um jogo com, com uma seleção, um clube grande da Europa. Né?
0: É legal isso, essa explicação do Marcelo, que ele também agora vai falar sobre essa defasagem de pagamento entre times brasileiros e times europeus. É, o Santos, até
3: 62, até o Santos se tornar campeão do mundo, não ganhava. É grande coisa, né? O... Acontecia do, desses empresários marcarem é, a agenda toda do Santos seis, sete meses com antecedência e, a, e, o, e os empresários marcarem um jogo a seguir a outro. Jogo dia sim, dia não, ou mesmo jogo, um jogo hoje, um jogo amanhã. E, e depois os, os, os dirigentes do Santos chegarem e falar: assim, mas espera aí, a gente tem que ter um intervalo de 48 horas de repouso. A gente não pode jogar... É, dia sim, dia não, ou jogar num dia hoje e em um outro dia amanhã. Não é? Você tem, por exemplo, é... aconteceu até em 1961 que os tantos o, o, os é... ele baixou a cota, o empresário baixou a cota é... de, de ficou acertado 5.500 dólares por jogo e, e o empresário baixou a cota para 4.500, né? E, e o Barcelona cobrava, na época, 15 mil dólares para jogar. O, o Barcelona fez um amistoso em Bolonha, em 1960, e eles cobravam 15 mil dólares por jogo, o Santos estava cobrando mil 5.500, o empresário foi e falou, não, nós vamos baixar isso aí, porque não dá. É, os adversários não vão pagar isso, né? E, e você vê que o... o... o o Real, Madrid, o Real Madrid, na época, ele, ele, eles cobravam uma média de 40 mil dólares por jogo. O Barcelona cobrava 15 mil para jogar na Europa. O Real Madrid cobrava 40 para jogar fora da Europa. Né? O, o, hum. Eu estou vendo aqui o Vasco. O Vasco da Gama cobrava, em
0: média, 2.500
3: dólares por jogo. O Botafogo cobrava
0: 3.700. Uma dúvida que eu sempre tive, Fernando, acho que muito, boa, boa parte da torcida também tem. É que como é que funcionava o esquema de cachê para o Santos com e sem o Repelé? Aconteceu
3: do, do Pelé vir jogar na Europa é, em 1961, na excursão de 61, estava lesionado da clavícula, e, e os, os, os empresários começaram a chiar, né? Falaram: opa, peraí, não dá para cobrar esse valor que vocês estão cobrando, porque o Pelé não está aí. Né? O Botafogo estava cobrando 3.750, o River Plate da Argentina estava cobrando 3 mil dólares. E, e chegou uma ocasião em que os empresários falaram assim, ó, se o Pelé não jogar, a gente tem duas, duas situações. Ou a gente baixa é, o Cachê do Santos para o valor que o Botafogo cobra, ou então a gente vai colocar o Botafogo ou o Vasco para jogar no lugar do Santos.
0: Explicação oportuna do Marcelo. E também é, tenho curiosidade para saber se o Santos foi muito enrolado pelos empresários naquela época, né? nesses primeiros anos. E o Santos era um time muito forte, mas ainda não era campeão do mundo, Apesar de ter jogadores campeões do mundo no seu elenco, é, não tinha ainda, tanto, tinha um cartaz muito grande na Europa, mas ao longo dos anos foi aumentando cada vez mais. E como é que a presença do Pelé era assunto até de política de Estado? O Marcelo vai contar uma passagem interessante aqui para vocês. Em maio de 59, a renda de um, de um jogo do, do, do Santos contra
3: a seleção búlgara foi 25 mil dólares. E o Santos recebia R$ 2.750. E o empresário recebia R$ 3.500. <risos> é, o Santos foi muito roubado, muito enrolado. Né? Os, 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 os dirigentes do Santos não tinham experiência em jogar no exterior, não tinham experiência com empresários, não tinham eles não tinham dimensão do que, que o Santos e o Pelé representavam na Europa. Então, meu, você vai cobrar R$ dólares por jogo, sendo que é, uma renda é de R$ mil então alguém estava ganhando dinheiro com essa brincadeira, né? E, e depois o Santos, para você ter uma ideia, é, o Santos foi à Europa recebendo essa, essa minharia, né? O, o Bela Vista de Sete Lagoas tinha feito uma vergonha terrível em 58, né? Inclusive a CBD falou, não é qualquer clube que vai escorcionar para fora do Brasil, e, e se o Santos for, vai, o Santos vai Botafogo, vai Flamengo, e, né, eles com aquele medo, né, vão jogar contra quem, vão jogar onde. Então, aí o Santos, quando foi quando fechou a, a, a cota para 1960, para a excursão de 1960, já fechou com um valor melhor. Fechou com 4 mil dólares, que eram 750 mil Cruzeiros na época, né. E, e aí as coisas foram melhorando. O Jorge Cury bateu o martelo falou: não, não, a gente só vai jogar se fosse 5,500. Né? Só se fosse 5,500. E, e depois, no ano seguinte, é, o, o empresário Roberto Fausto falou não, peraí, a gente não tem condição de pagar isso para vocês aí porque o Pelé não tá na delegação. O Pelé, ele tá lesionado. O Jânio Quadros, que era o presidente do Brasil na época, falou, o Pelé só vai se tiver condição de jogar, senão ele não sai do Brasil. Né? Aí o Atiei falou, se vocês baixarem a cota para esse valor que vocês querem aí, o Santos vai abandonar a excursão. Eles ameaçaram abandonar a excursão e, e falaram, não, nessas condições não dá, ou vocês aceitam, ou a gente fecha em, em 5.500, ou então não vai ter excursão. Aí, no meio da excursão, o, o empresário conseguiu é, dar, dar a volta no Ati Jorge Cura e falou, não, aí vamos fechar em 4.500, então, né? A hora que o Pelé voltar, a gente vai e continua essa cota de 5.500, né? Depois o Pelé voltou no terceiro jogo, na Suíça, voltou, começou a jogar bem e tal,
0: e, e aí continua essa cota. E outro fato corriqueiro era que esses empresários, que muitos ganharam dinheiro nas custas do Santos, eles marcavam e desmarcavam compromissos de acordo com a cota que eles iam receber. E esse cenário acabou mudando só quando o Peixe foi campeão do mundo em 62 e mais reconhecido lá na Europa, que é o que o Marcelo vai falar agora. Mudou bastante, mudou
3: bastante porque assim, olha, você vê... É, o Santos em, e, em 1960 ele arrecadou 89 mil dólares em 12 jogos. Né? E, e a partir de 1962, a partir do momento que o Santos foi campeão do mundo, o Santos passou a receber entre 25 e 35 mil dólares por jogo.
0: Caramba, é um salto absurdo. É? né
3: É um salto absurdo. Então você começa lá em 59 com 2.750 passa para a excursão seguinte a 5.500, né? E em 1960 já tinha um empresário italiano, o Alex Romante, que falou, oh, na, na temporada de 61 a gente paga 8 mil dólares por jogo para vocês, né? E, e o Santos havia arrecadado em 1960
0: 89
3: mil dólares com 12 jogos.
0: O, o Marcelo também vai falar para a gente... É, vai mostrar pra gente alguns exemplos De quanto o Santos cobrava De acordo com o local adversário E começou a explorar novos mercados Em outros continentes Como a África, a Ásia e a Oceania
3: E, e depois que o Santos se sagrou campeão do mundo para você ter uma ideia Passou a cobrar cobrou 36.600 36, dólares do Hamburgo 25.000 do Sheffield Wednesday Passou a cobrar 15.000 dólares em jogos na América do Sul cobrou 30 mil do Partizan Belgrado em 63, quando fez um jogo em Estrasburgo na França, né? em 1964 estava cobrando 20 mil dólares e depois deu um salto é, enorme, depois que o Santos foi campeão do mundo, o... a diretoria do Santos acho que começou a, a explorar novos mercados e explorar a imagem do Pelé, né? já que os europeus não queriam pagar 30, 40 mil dólares por jogo, eles começaram a ver outros mercados, e quando o Santos foi jogar na África em em 1966, quando realizou um jogo na África, o Santos recebeu 90 mil dólares.
0: Que jogo na costa do Marfim, né?
3: Isso. Os, cara, a, a, os, os os dirigentes africanos pagaram 90 mil dólares por um jogo do Santos. E eles começaram a pensar, então assim, Pô, se os europeus não querem pagar 20, 25 mil dólares pra gente, vamos explorar outros mercados, vamos jogar na África, vamos jogar na Ásia, vamos jogar na Oceania...
1: Já para o final da sua carreira pelo Santos, o Pelé ganhava aproximadamente um terço do cachê destinado ao clube por partida no exterior. Só que essas excursões, ao mesmo tempo que desgastava o elenco, ajudava o clube a manter todos os seus craques por aqui. Marcelo falou também sobre isso e comparou a folha salarial do Santos e dos seus adversários brasileiros. E essas excursões eram que mantinham o Santos... É, vivo e que fazia com que o
3: Santos tivesse é, a, a possibilidade de, de, de substituir um jogador bom por um outro melhor. Se não fossem as excursões, era impossível isso, né? Para você ter uma ideia, né? Eu falei para você aqui com o clássico contra o Corinthians, aqui 55 mil pessoas. A renda líquida do jogo, né? Eram 2 mil dólares o Santos estava recebendo 4, 5, 6 por jogo, né? Para você ter uma ideia, Sara do Pelé. Em janeiro de, de 1961, o Pelé recebia 800 mil cruzeiros por mês, que era o equivalente a 4 mil dólares. A folha de salário do Fluminense era metade do que o Pelé recebia. O Fluminense todo recebia 400... O, o Fluminense todo recebia... É, a folha de pagamento do Fluminense em 1961 eram 400 mil cruzeiros. Só o Pelé recebia 800 mil cruzeiros, que era o equivalente a 4 mil dólares na época. Então é, era um mal necessário, né? Tem um custo, né, Para foi... manter o melhor, né? Com certeza, o Santos era obrigado a, a excursionar, é... inclusive nessa revista belga aqui, nesse jogo contra o Standard Alige, os... a revista Belga fez uma, uma reportagem sensacional, né? Uma... Eles intitularam a situação do Santos e do Pelé naquela excursão, naquele jogo, né? Um rei com coroas e com correntes. Né? Que eles viam o desespero do Pelé em jogar no meio de campo, na defesa, no ataque. E o Santos manter aquele resultado né? que o Santos ele precisava muito de manter um resultado positivo fosse onde fosse porque o Santos dependia da, da, daquele cachê o Pelé dependia daquele dinheiro né? é, o, a, as excursões acabaram sendo o mal necessário para o Santos né? o Santos era obrigado a excursionar se quisesse manter o elenco
1: um elenco de nível se quisesse manter o Pelé no elenco e foi por conta do dinheiro dessas excursões que o Santos conseguia manter um alto, o alto salário de Pelé, acima mesmo do que os craques da Europa recebiam. O rei, mesmo estando no Santos, era o jogador mais bem pago do mundo. O assédio em cima de Pelé, que já era grande, após a Copa do Mundo de 1958, aumentou demais e aumentou mais ainda depois desta excursão. O Real Madrid fez uma sondagem para tentar tirar o rei dos Santos, mas só conseguiu contratar o príncipe etíope, o Didi. O Santos recebia diversas sondagens uh, dos clubes europeus. Pouco depois da excursão para a Europa, o Pelé fez aquele que muitos acreditam ter sido o seu gol mais bonito. Foi contra a equipe do Juventus lá na rua Javari, em partida em que o Santos superou os donos da casa por 4 a 0. O acanhado estádio paulistano recebeu cerca de 10 mil pessoas. Mas de tanta gente que afirma que estava nesse jogo, a capacidade do estádio naquele dia deveria ser para 100 ou 150 mil pessoas. A torcida juventina estava pegando muito no pé de Pelé. Ele já havia feito dois gols. E ele participou do lance em que o zagueiro Pando se machucou e teve que sair de campo. Após receber um bom passe de Dorval, o Pelé distribuiu quatro chapéus, incluindo um no goleiro mão de onça e, de cabeça, tocou a bola para a rede do estádio do Moleque Travesso. Saiu extravasando e xingando a torcida rival e foi ali, com ódio no coração, que nasceu o suco no ar de Pelé. Vamos, Vini, escutar agora o depoimento do Walter Dias sobre este gol. Afinal, o Walter era o narrador da Rádio Clube.
2: Olha, o estádio do, do, do Juventus estava abarrotado. Santos ganhou de 4 a 0, se não me engano. O resultado foi esse. Naquele tempo, você sabe que não tinha substituição, né? O jogador machucava ficar com 10 ou ficava com 9 é, tudo isso, não havia substituição e o, o pessoal pegava muito no pé do Pelé e nesse jogo da Rua Javari é claro que qualquer um que jogava contra o Santos queria ganhar e o Juventus não ficou atrás disso quando o Pelé pegava a bola eles vaiavam vaiavam uhum. aí o Pelé acabou com o jogo da Rua Javari o lance do Desse gol eu me lembro perfeitamente. Foi o gol mais bonito do, do, do Pelé. Foi um lance muito lindo. E uma jogada muito bem construída. E o talento do Pelé. Eu escutei a bola, não caísse no chão.
0: Muito legal esse relato do, do seu Walter Dias. tá firme e forte ainda na ativa em Santos. É um ícone. Superou o Covid. Superou o Covid. E é um ícone da, da crônica brasileira. Seu Walter Dias é uma bandeira. E vamos trazer aqui, Fernando, algumas informações sobre a seleção do exército. Do exército né? Porque alguns detratores costumam dizer que o Pelé computa gols pelo exército para inflar, inflar a sua conta. Aí, alguém, algum desavisado, que o cara passa ali, é, o cara passa distraído e pensa assim, ah, o Pelé conta gol do exército. Aí o cara pensa assim, não, ele deve contar uns 300 gols pela seleção do exército. Não. O Pelé, é, ele, quando ele completou 18 anos, ele não, não escapou do serviço militar, não teve moleza não, é o Pelé não vai servir, não teve que servir o exército, ele serviu lá no sexto grupo de artilharia de costa motorizada em Praia Grande. O Pelé foi campeão sul-americano de seleções das Forças Armadas e os gols só são computados porque o Pelé já era pro jogador profissional. Pelo sexto grupo de artilharia ele fez seis jogos e 10 gols. Pela seleção das Forças Armadas foram quatro jogos e três gols e quando era necessário, ele era liberado pelo comando do, do, das Forças Armadas para defender o Peixe. Esse período durou cerca de três meses, ou seja, foram 13 gols que o Pelé tem na conta dele. Então, quem quiser tirar esses 13 gols da conta, pode tirar. Um outra, uma outra curiosidade que a gente traz aqui foi o dia que o Pelé atuou como goleiro. Foi na partida contra o Comercial de Ribeirão Preto, Ribeirão Preto realizada em novembro, de 1959, na Vila Belmiro. O Pelé foi para o gol após a contusão do goleiro Lalá, e ele não sofreu gols. Além disso, ele defendeu três chutes dos rivais. Naquela época, não eram permitidas substituições durante o jogo, e o Pelé foi pro o gol porque ele costumava treinar como goleiro nos, nos, nos treinamentos do Santos no dia a dia na Vila Belmiro. E antes de ir para o gol, o Pelé tinha feito um dos gols da vitória por 4x2. E de, além desse jogo contra o comercial, Fernando, o Pelé jogou mais três vezes como goleiro pelo Peixe e não sofreu nenhum gol. No dia 19 de janeiro de 1964, Santos 4, Grêmio 3 no Pacaembu, o Pelé foi para o gol no final do jogo. No dia 14 de novembro de 69, em João pessoal na Paraíba, quase na véspera, né? Na véspera não no dia anterior, mas no jogo anterior do gol mil, eh, o Pelé foi... Um dos jogos anteriores ao gol do Pelé foi para o gol. O Santos ganhou do Botafogo local por 3x0. Muitos dizem que ele foi para o gol para não aumentar a conta e não, o gol viu não sair por lá. Mas isso é uma história que a gente vai destrinchar em alguns episódios mais para frente. E no dia 19 de junho de 73, quando o Santos ganhou do Baltimore Base nos Estados Unidos por 4x0. Pelé também fez das suas embaixo das traves. E um fato, Fernando, que o Pelé relatou na época isso tem em matérias, em livros, é que mesmo tão jovem, né, em 1959, 18, 19 anos, ele já se sentia um veterano, ele já tinha muitas dores de pancada, de excesso de jogos, e por vezes ele tinha vontade de abandonar o
1: futebol. É, Vini, o resultado está aí. Depois de 80 anos de vida, o rei com algumas dificuldades de locomoção. Passando, Vini, para 1960... Legal a gente lembrar que, nos dois primeiros meses deste ano, o Pelé se dividiu entre a decisão do Campeonato Paulista de 1959, onde o Santos perdeu é, uma série melhor de três para o Palmeiras, e também o Campeonato Brasileiro de Seleções. Quando o Pelé ajudou a Seleção Paulista a conquistar o título nacional, o, a Seleção Paulista ganhou na final da Seleção Carioca, e o Rio de Janeiro ainda era Distrito Federal. O Pelé também foi com o Santos para excursionar para o Peru, a Colômbia e também o Equador. Obviamente, o Santos foi outra vez excursionar uh, pela Europa e desta feita foram 15 vitórias, um empate e apenas duas derrotas em 18 partidas. O Pelé já estava em solo europeu por compromissos da seleção brasileira e juntou-se a equipe do Santos para estas partidas no velho continente. Algumas uh, vitórias nesta excursão de 1960 impressionaram todo o torcedor europeu. O Santos fez 5x2 na seleção da Polônia e o Pelé marcou dois gols. O Santos fez 9 a 1 no aniversário de 100 anos do 1860 Munique, da Alemanha, e nesse jogo o Pelé marcou 3 gols, o Santos fez incríveis 6x0 no Underlast, da Bélgica. O Santos fez 10 a 1 no Royal Bearshot, e o Pelé marcou 4 gols nessa partida. E o Santos ganhou também de 3 a 2 da equipe italiana da Roma, com o Pelé marcando um gol. E, Vini, no Brasil, desde o início dos anos 50, se discutia uh, a importância de levar a capital federal para o interior do país. Com isso, a partir de 1956, iniciou-se a construção de uma cidade bem no meio do Brasil. E Brasília, como foi batizada, foi inaugurada em 1960 por Juscelino Kubitschek. Vini, uma das participações do Santos nessa discussão europeia foi no Torneio Internacional de Paris, que era um dos principais torneios de pré-temporada na época, uh, pré-temporada europeia, no caso. Era disputado pelas principais equipes da Europa e alguns clubes sul-americanos também eram convidados. O Santos foi o grande campeão desta, do Torneio de Paris de 1960, Ganhou do Stade Reims por 5x3 na primeira partida. E na decisão bateu o clube organizador da competição, o Racing Clube de Paris, por 4x1. O Pelé marcou um gol em cada partida.
0: Fazia pouco gol ele, né? E no, no segundo semestre, na disputa do Paulistão, o Santos disputou ponto a ponto o título com a portuguesa mas acabou campeão na última rodada ao bater o Palmeiras. O Santos entrou em campo naquela ocasião precisando apenas do empate para, a fim de evitar esse jogo de desempate contra a Lusa, mas acabou vencendo por 2x1. No dia 16 de dezembro de 1960, mais de 27 mil torcedores lotaram a Vila Belmiro e viram o Peixe ganhar por 2x1 e o Lula mandou a campo o seguinte time. Laércio, Dalmo, Mauro Zé Carlos, Calvé e Zito, Sormani depois do Orval, Mengalvi, Coutinho, Pelé e Pepe. Zito e Pelé marcaram os gols da vitória. Ao final da partida, a torcida invadiu o gramado e carregou os jogadores em triunfo. A festa na cidade varou a madrugada. Vamos ouvir a narração do Hernani Franco da Rádio Atlântica deste histórico gol do Pelé contra o time da capital
2: recebendo dano para com o Pelé. Entrou na área, armou, atirou. 15 minutos de coreja. Vai a vencido, na etapa bambolentar. à vista com a vista. Aí está a torcida vibrando.
0: E essa campanha do Paulistão de 60, Fernando, o, teve momentos incríveis para né? o Santos. O Santos aplicou goleadas inapeláveis em seus rivais, como o 6x1 contra o Corinthians, um gol do Pelé, 8x3 no Jabaquara, três gols do Pelé, e o Pelé, como não poderia deixar de ser, foi artilheiro do certame com 33 gols. Em 60, o Santos acabou campeão do Paulistão, né, como falamos, no torneio de Paris, e o Pelé foi campeão brasileiro de seleções pela seleção paulista é, de 59, mas que foi realizado em 60. Ele fechou a temporada com 78 gols. No episódio seguinte, a gente vai falar da, dos anos mais gloriosos da história do Santos, né, que é entre 61 e 63, mais especificamente de 62 e 63. E Fernando, é difícil né, a gente falar assim, ah, foi o auge do Pelé. Porque o Pelé foi um dos destaques da Copa do Mundo de 58, quando tinha 17 anos, ele não foi eleito o melhor jogador da Copa, nessa né? honraria Kobe ao Didi, mas o Pelé entrou ele foi eleito o melhor jovem da Copa e entrou para a seleção da competição e aos 29 anos, o Pelé foi o melhor jogador da Copa de 70 lembrando que o Pelé jogou até 1977, lá nos Estados Unidos vamos contar também isso lá para frente então é difícil dizer que Ali foi o auge do Pelé, entre 61 e 63. Mas foram os anos mais vitoriosos e gloriosos da história do Santos, certo?
1: Com certeza, Vini. O auge do Pelé foi de 57 até mais ou menos 73, Vini. O auge.
0: É, porque em 73 ele estava jogando em altíssimo nível ainda, é, pelo é, é. Campeonato Paulista. É, Santos fez boa campanha no Campeonato ah, Brasileiro mas, daquele ah, mas, ano. Ah, mas
1: um jogador... Ah, mas tem dois jogadores aí que estão há quase 10 anos no auge.
0: É pouco. Pouco, é muito pouco. E vamos combinar que quem quer ser... Muitos falam, ah, não, porque o Messi é o melhor de todos os tempos. Cara, o Messi é muito bom, talvez seja o melhor jogador que eu já vi. Mas para você pleitear... Apesar que eu nunca vi o Messi falando isso, tá? É mais é fã, é mais jornalista, torcedor. Você pleitear ser o melhor em algo da sua profissão e não ter o título máximo... Né? acho que fica um pouco complicado, eu acho que a régua a Copa do Mundo não é, a, é, é uma régua, mas não pode ser só a Copa do Mundo só que o Pelé tem tudo além disso, ele brilhou em, principalmente em duas Copas né? de 58, 70 a 62 ele jogou pouco, pois se lesionou então Messi Cristiano Ronaldo e qualquer outro jogador precisam nascer mais umas quatro vezes para chegar no pé do Pelé e Fernando, quem quiser falar com a gente Amigosurbano@gmail.com, no Twitter e no Instagram arroba Amigos do Ur do Urbano para ouvir a gente Spotify, Apple Podcasts, Google, Google Podcasts e YouTube Castbox Radio Public. Na semana que vem voltaremos para falar desses anos gloriosos do peixe. Valeu, Fernando e até a próxima.